0: Lass mal Pause, ein Intro machen. Der ist schon ganz on the edge.
1: Ja, ich will auch gar nicht mehr über, Rape, über Rapen oder das reden.
0: Das ist gut, ich auch nicht.
1: Das bringt schlechte, schlechtes Karma.
0: Klechtes Schlammer.
1: Du, du kannst, dir, du kannst auch fünf Ansätze machen. Das wär, wenn, wir das erste mal, ja, wenn wir das erste Mal lachen, lachen wir einfach das zweite Mal wieder
2: genauso. Ja, du, ja, das, ja. Nicht. das
1: ist okay. Und, ähm, machen wär, Profis. Wär, es
2: wäre auch cool, wenn du dann danach zeitnah gleich wieder das Ruder an dich reißt, bitte. Du mein mal ein es. Ich gehe ich geh einfach nach dem Intro. Dann.
1: Hast du eigentlich irgendein Thema gehabt? Das zieh ich mich schon mal an, Alter.
2: Wenn die Phrase, jemanden ein Ohr abkauen, ein Begriff ist, dann begrüße ich euch zu Mike Tyson der deutschen Podcast-Szene. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1024. Hey. Warte, warte. In der blauen Ecke, der Titelverteidiger, Meister seiner Sprache, der ununterbrochene Johannes. In der roten Ecke. Der Herausforderer, der Leberhaken des eloquenten Wortwitzes, Fabio. Hi. Und als Schiedsrichter im Ring, der parteiischste aller Unparteiischen, der Finisher des guten Gesprächs, ich, Paul. Hallo. Woo. danke. danke.
1: Paula, du hast dich übertroffen. Ja. Danke. Und du hast es beim ersten Versuch hinbekommen. Danke. <lacht> ich war super erleichtert. Der und Johannes. Ich würde mir äh, äh, ja wünschen, dass irgendwie äh, 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 mehr äh, solche lustigen Ideen an den Start kommen. Aber irgendwie ist es dann beim Zweiten. Zwei, man hat im Leben nur eine lustige Idee, ja, eigentlich, ne? Das war es auch, auch ja, wollte ich gerade sagen.
2: Ich denke mal, so die nächsten. Ein ja. paar Folgen werde ich auch einfach nicht wiederkommen. Das okay.
0: lustige Idee war 10, 2, 4. Genau.
1: so. <lacht> <lacht>
2: nee, auf jeden Fall, die, die ist mir echt im Schlaf gekommen. Also, <lacht> nice. ohne jetzt angeben zu wollen. Aber ja, ja. Ich, ich, das, ich lag nachts so wach und konnte nicht pennen. War Vollmond? Kann gut sein. <lacht> kann gut sein. Auf jeden Fall... Ähm, bin ich aufgestanden, mitten in der Nacht, um es aufzuschreiben, damit ich es nicht vergesse, damit ich. Damit es ja heute mal klappt. Das ist ja so ein, so ein Ding, was angeblich kreative Leute
1: ähm, stark zelebrieren. Also ich habe ja immer so die Theorie, aber die ist natürlich nicht die Realität, aber die Theorie von mir ist so, dass. Ähm, quasi Kreativität etwas ist, das alle haben, mhm. ungefähr gleich ausgewogen. Also da gibt es gar nicht so riesen Unterschiede. Ja. Ja. Das Schwierige ist tatsächlich die Kreativität zu zu Achtung, Business Manager Englisch, mhm. zu enablen. Mhm. Ja? Mhm. Und da gibt es ja so tausend so Praktiken, dass man halt so immer ein Blog oder ein Aufnahmegerät immer dabei hat, neben dem Bett liegen hat, weil man halt oft immer auf diese absurden Ideen kommt oder wenn man irgendwie am Chillen ist auf irgendwelchen ja. komischen äh, Psychoaktiven, also so wow, weißt du, was eine mega fette Idee wäre. Mhm. Und dann halt schnell irgendwie, und dass immer normale Leute das quasi einfach verfallen lassen, aber Leute, die wir als kreativ bezeichnen,
2: einfach nur fähig sind, irgendwie das, das festzuhalten. Ja. Ich habe mir auch vorgenommen, so generell, also jetzt mal wirklich serious, ja. möglichst oft, wenn du zwischendurch irgendwie eine gute Idee hast, oder dir fällt einfach, was mich richtig oft abfuckt, dir fällt ein Film wieder ein, den du schon immer mal sehen wolltest, mhm. aber mhm. du vergisst es immer wieder, man sollte sich das echt aufschreiben. Hm. Man sollte sowieso viel ja. mehr aufschreiben, weil das ist, dann kannst du echt viel befreiter durch die Aber Welt du musst es ja auch so aufschreiben, dass du halt ähm, wieder darauf
0: zurückgreifst. Also musst du musst irgendwas haben, was wirklich sichtbar ist. Weil das Problem ist halt, wenn man es sich aufschreibt, ich habe so ein eine Programm im Handy, wo man sich, äh, so, so eine App, so ein Programm. Evernote? So eine, nee, einfach Writer ist das. Okay. Und ähm, da schreibe ich mir manchmal Sachen auf und dann sehe ich sie drei Monate später wieder und denke mir so, ah stimmt, das hast du ja aufgeschrieben. Ja. Aber du kannst ja diesen Flow nicht wirklich aufrechterhalten, yep. wenn du es nicht dauernd machst, und dazu muss es halt irgendwie mm. so eingerichtet sein, dass du wirklich da, dazu gezwungen bist, jeden Morgen dran
1: vorbeizugehen. Ja, beziehungsweise, du musst halt, also, die, die, das muss, genau, wie du sagst, es muss halt so ein bisschen irgendwie das Tool der, der Wahl sein, was irgendwie sowohl beim Eingeben als auch beim, beim, beim Rausholen in irgendeiner Weise schnell geht oder in deinen in deinen Ablauf passt und ich suche da auch schon seit gefühlt Jahren irgendwie von dem klassischen Notizheft, was man immer so sich so romantisch vorstellt, so ein, so ein altes Moleskin oder so was so ein bisschen so ja. dann sitzt liegt man so im Park und schreibt so Gedichte auf oder so. Weißt du was ich meine, so so ein bisschen oder Gedanken, die man hat. Ja, ja, oder zeichnet mal schnell was oder so oder auch irgendwie Apps oder was auch immer und ich habe noch nicht den den richtigen. Ich hatte mal eine App eine Listen-App und mit der habe ich immer meine to gemacht und mit der habe ich eine Liste angelegt, äh, ähm, Filme, die ich mir anschauen will. Und hm. habe da immer mit mir Filme eingefallen und habe ich die reingeschrieben. Das Problem ist, dass ich nie diese Liste benutzt habe, äh, wenn ich mir Filme habe, die ich schauen will. Ja. Und wenn ich sie dann doch mal benutzt habe, dann war da immer so, oh nee, auf den habe ich keinen Bock. Oh nee, auf den habe ich keinen Bock. Ja, Das ist so ein gruseliger Film, auf den habe ich keinen Bock. Oh nee, das ist ein anstrengender Film, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich doch wieder was weiß ich Ghostbusters genommen oder so. <lacht>
2: Ich habe das jetzt schon gemacht, ähm, für meine Bachelorarbeit, mir so ein Buch, so ein mhm. molesken also so ein Moleskin ähnliches Buch, mhm. ein Molesk. Ein Molesk mhm. Buch. <lacht> und, ähm, <lacht> und da schreibe ich einfach immer, wenn irgendwas ist oder ja. irgendein Scheiß aufkommt, ich schreibe mir das sofort auf ja. und ich finde es unglaublich entspannt, weil da muss ich auch nicht mehr darüber nachdenken mhm. und mir versuchen, ey, vergiss es bloß nicht und so, sondern ja. ich habe das und ich kann es immer nachgucken und ich glaube ich immer, glaub, ich habe das eine Zeit
0: lang auch gemacht mit diesem Notizbuch und es ja. funktioniert auch eigentlich ganz gut wenn man sich einmal dran gewöhnt hat aber ich habe es dann irgendwann nicht fortgeführt
1: und ich hatte aber auch so die Schwierigkeit immer gehabt okay dann kaufe ich mir so ein, so ein tolles äh, Notizbuch das sieht ja auch schick aus und was kommt da jetzt rein kommt da jetzt auch die Einkaufsliste rein kommt dir jetzt da auch irgendwie äh, äh, irgendwelche es ist das jetzt ein Notizheft oder es ist das ein scheiß Malding oder so und ich habe so auf der Arbeit so dieses Ding dass ich so ein wie so ein Arbeitsspeicher, so ein so ein Blatt Papier, einfach vor mir auf den alles drauf kommt. Also ja. da schreibe ich Zahlen auf, die ich für eine Sekunde mir merken muss. Da male ich kurz was drauf, wenn ich mir was vorstellen muss. Da kommt Tasks drauf, alles irgendwie. Das funktioniert ganz gut, aber so im im ähm, im Privaten ja, ja. ist es so ein bisschen äh, zivil quasi ist es schwierig. Ja, ja, Ich weiß auch nicht, warum Zivil, Zivil. Wenn
0: eigentlich du nicht deine Superhelden-Podcast-Person genau. angenommen hast.
2: Führt eigentlich einer von euch Tagebuch? Nee,
0: Nee, ich habe eine Zeit lang Tagebuch geführt. Hat es gut und geklappt? Dieses, ja, und dieses Gespräch hat mich auch wieder so ein bisschen auf den Trichter gebracht. Hey, eigentlich kannst du
1: weitermachen. Damit. Du warst auch derjenige, der mich zum ersten ich Mal weiß. überredet hat, das zu machen, weil ja. ich irgendwie gesagt habe, ich habe Probleme zu schreiben. Und du hast gesagt, dann schreib doch einfach mal jeden Tag auf, was du gemacht hast, und zwar in ganzen Sätzen, mhm. so als wärst du irgendwie ein echter gebildeter Mensch und dann äh, nicht, nicht Ja, Stichpunkte ja, genau. und dann, dann übst du halt irgendwie jeden Tag zu schreiben und zu formulieren und das habe ich tatsächlich viermal gemacht oder so. Okay. Also was ist das häufigste, was ich jemals gemacht habe. Ja. In der und hat es gewirkt? Für die vier Tage habe ich mich ganz klug <lacht> gefühlt auf jeden Fall. <lacht>
0: Man muss halt eigentlich nur dazu zwingen, das weiterzuführen. Also zumindest so eine kleine Seite aus einem, äh, ja, eine Seite aus einem Notizbuch, die sind ja mhm. meistens ziemlich klein. Am Tag ist echt nicht viel. Mhm. Fünf Minuten oder so. Ja, ja. Und dann hast du schon wirklich was geschafft, also diesen Verarbeitungsprozess in Gang zu setzen, dass du dich halt hinsetzt und da alles nochmal Revue passieren lässt und das ausdrückst und dir damit nochmal vor Augen führst, wie alles genau abgelaufen ist. Also, dass du nochmal so ein richtiges Gefühl für die einzelnen Vorgänge bekommst. Mhm. Das hilft echt dabei so seinen Alltags, seine Alltagsgewohnheiten auseinanderzunehmen und auch sein ver, äh, Verhalten
2: ein bisschen okay. zu analysieren. Ich hab, wir haben ja letztes Mal über die Europawahl 2014 gesprochen. Ja. Ich habe jetzt schon gewählt, Briefwahl, damit ich, es nicht damit ich es nicht vergesse. Und als ich heute hierher gekommen bin, war, so ein, äh, war hier ein paar Straßen runter so ein, ein Stand der Grünen mhm. und die haben so Prospekte verteilt. Ganz nett. oder bin ich so vorbeigegangen und der Typ sah echt nett aus. Also ich hatte so oder so keinen Bock, dass er mir das in die Hand drückt und mit mir redet. Ja. Aber noch dazu kam, dass ich halt echt so dachte, es ist echt zu spät für euch. Ja, ja. <lacht> Aber um, Europawahl 2014. Du bist, du hast schon den Hagen dann gemacht.
1: Vote ich or mach. die, du hast gewotet. Ich habe gewotet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du, äh, Fabio, du I, votest nicht. I don't nicht. give a fuck. Nee, <lacht> ich wollte nicht. Du bist einer von denen quasi. Ja.
0: Ich wusste nicht mal, dass die Europawahl ansteht. Äh, Wir haben äh, bestimmt drüber gesprochen.
1: Im letzten Podcast, ja. Im
0: letzten Podcast, ja, ja, genau. Das da warst du nicht dabei. Ach so, du meinst in dem mit Dave. Ja. richtig. Das war jetzt quasi Hallo. eine Falle. Hallo Dave. Hi Dave. Ich wurde mit so komplett übergegangen. Nee, okay. Natürlich, weil du bist außerhalb oh, vom Mikrofon. <lacht> dann ist ja jetzt, was du sagst, hört keiner. Dann ist es ja legitim, dass ich nicht mal wusste, dass die Europawahl war, oder? Ist es dann legitim?
1: Eigentlich ist es nicht legitim. Dass du nicht weißt, dass, dass, du nicht ist weiß, dass sie ist, ist es nicht legitim. Nee, oder? Nee.
0: Hm, schade. Wann ist sie denn genau? Dass du nicht
1: wählst. Das finde ich auch nicht legitim, aber es gibt ja so Leute, die dann so eine...
2: Am 25. Mai. Nächstes Wochenende. Am 25. Mai, okay. Oder? 25. Mai. Nächsten, nächsten Sonntag quasi. <lacht> okay. Sonntag Auf jeden ist Fall, Balltag. Vielleicht würde ja bei dir auch so was helfen, wie in Dänemark gemacht wurde. Ah. Hast, hast du das gehört nee. aus Dänemark? Mit Vote Man? ah. ah. Dänemark? als Person, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, wer. Der Dene an sich. Der Dene an sich ja. hat ein ähm, Promo-Video zur Europawahl 2014 veröffentlicht. Okay. Und es ist ein Comic. Und in dem Comic ist ein Superheld, der heißt Vote Man. Und die Story aus diesem äh, anderthalbminütigen Comic ist, dass Vote Man äh, vor 20 Jahren nicht bei der Europawahl gewählt hat <lacht> und deswegen ganz schön viel einzubüßen hatte in sämtlichen politischen und gesellschaftlichen Fragen. ja. Und jetzt ist er deswegen sauer und animiert halt die Dänen, wählen zu gehen. Okay. So. Das, das ist die Story. Und dann geht der Comic an sich los. Erste Szene auf Vote Man. Er liegt nackt im Bett mit fünf Frauen und hat so Gruppensex. Und dann ähm, ist halt so wie so, ein, wie so ein Dong quasi. Und es ist Wahl und er springt halt so auf und geht auf die Straße und verprügelt Leute und prügelt die ins Wahlstudio, falls sie nicht wählen wollen. Das Und das haben die halt so als Promo-Video rausgeknallt. ist natürlich auf richtig viel Kritik gestoßen. Mhm. Und jetzt muss, musste der Däne an sich jetzt auch das wieder ist, zurücknehmen. Das ist
0: auf Kritik gestoßen? Das zurückgenommen ja. zurücknehmen, das ist genial.
2: Das ist frauenfeindlich und... Ja, ja, genau. So. <lacht> ja, ich, ich meine bloß. Das, ist, das war jetzt nicht wertend, das war analysierend. Du findest Ach, komm, also okay, dich würde das ansprechen, ja?
0: Mich würde sowas ansprechen, natürlich. Übertriebene Gewalt im Comics. Hallo?
1: Nee, aber so, so ähm, ja auch Nicht w wählen zu gehen bei der Europawahl ist ja schon was, was irgendwie auf jeden Fall Prügelwert mehr und vogue <lacht> -vo ist, als nicht wählen zu darf gehen bei ich, der Bundestagswahl, oder? Darf
0: ich gleich rauslassen, dass ich noch nie irgendwas gewählt habe. Autsch. Wirklich? <lacht> wirklich.
1: Das muss man ja eigentlich ausschließen,
2: ne? Das ist ja also, oh, so, oh, so, das Eigentlich müsste man so. Du hast
0: dich gerade so ganz angewidert abgewendet. Ja.
2: <lacht> ich, <lacht> ich so ein bisschen in meinen Mund übergeben. Ja. <lacht> Nicht, ich es wieder runtergeschluckt.
0: War lecker, ich habe das Magnum voll gegessen.
2: <lacht> Unentschieden. Nee, ähm, also pass mal auf. <lacht> so, das ist ja dein Ding. Wenn ich will <lacht> Ganz genau, ganz genau, Freundchen. Willst du deine ähm, Stimme verkaufen? Ähm.
1: Das könntest du machen, du könntest mir deine Stimme immer für. Was zahle ich denn für so eine Stimme? 20 Euro. Wirklich? Ja. Cool. zu jeder Wahl geht es jetzt noch rechtzeitig nee. können wir das rückwirken
2: nee <lacht> rückwirken nee, der Witz ist du musst Briefwahl äh, 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 ich erlaube Johannes für die letzten 20 Jahre nachzuwählen du musst quasi also ich gebe dir
1: 20 Euro für dein für deine Briefwahlunterlagen ja ähm, die, ich glaube die musst du unterschreiben ne mhm. äh, unterschrieben okay aber ohne Kreuz okay und dann mache ich schon Rest
0: ja. stimmt
2: du kannst auf diesem Briefwahlbogen kannst du halt jemanden das ist, ist das illegal ich, ich denke.
0: denke <lacht> das ist auf jeden Fall illegal, ja.
2: Ohne Witz, ich hätte das gerade voll hingenommen eigentlich. Für mich klingt das nach einem klein. Da gibt es doch diese Da gab es diese Schweizer, diese Schweizer, ein äh, Schweizer,
1: oder war es in der Schweiz? Es war ein Künstlerkollektiv, die haben vor ein paar Jahren das gemacht. Und in der Schweiz ist es so, dass wohl Briefwahl was ist, was so der Default ist, was wohl die meisten machen. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe das nur so im Kopf irgendwie. Ja. Und was die gemacht haben, die haben quasi äh, eine Webseite aufgesetzt, äh, wo man seine ähm, seine Stimmen verkaufen konnte. Okay. So. Und äh, ähm, und Stimmen kaufen konnte, genau so ist es. Ja. Also du konntest quasi äh, äh, sagen, ich verkaufe meine Stimme für, äh, ja. was weiß ich, wie viel Euro. Und ähm, dann äh, konntest du auch sagen, nee, gib mir, gib schick mir irgendwie 100 Briefwahlunterlagen äh, unterschrieben vor, für Briefwahl von, was weiß ich, so viel, so viel Euro und so. Und der Witz ist, was sie gemacht haben, ist natürlich nicht legal und die haben das aufs, also seriös rausgebracht und die haben weder den Leuten Geld geschickt, die ihre Briefwahlunterlagen geschickt haben, ja. noch den Leuten Geld bezahlt, äh, 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 den Leuten die Briefunterlagen geschickt, die bezahlt haben. Das heißt, die haben einfach, <lacht> einfach die Briefwahlunterlagen eingesammelt und haben das Geld eingesammelt und haben dann am Schluss äh, eine Skulptur gemacht aus den Briefwahlunterlagen, die den Leuten ihnen zugeschickt haben. Ja. Okay. Okay. Und war ja also ne, äh, Aussage relativ, äh, relativ eindimensional, aber äh, ähm, geile Idee eigentlich. Ja,
0: ja. kann man schon machen. Stimmen kaufen. Mhm. Mhm. Also wir verkaufen natürlich, verkaufen niemandem meine Stimme. Also ja, aber, aber, aber ich war noch
2: nie wählen, oder was? Aber alles
0: Weitere reden wir nach dem Podcast okay, okay. Ja. <lacht>
2: Ich finde, du solltest schon wählen gehen.
0: Wen soll ich denn wählen? Tja. Du kann, du, weißt du, du kannst, das war die ignoranteste Frage, die man stellt Du kannst kann, auch glaube. die
2: Augen zumachen und einfach wild ein Kreuzchen setzen irgendwo, aber du hast ja trotzdem gewählt.
0: Hm. Das Problem war halt auch immer, seit ich oder, ja, doch seit ich wahlberechtigt
2: bin, lebe ich hier. Also seit zwei Wochen?
0: Ja. Und müssen wir dann alles immer als Brief...
1: Du bist nicht hier gemeldet? Nee. Das ist noch mehr illegal als, als, als. Das musst äh, du auf ähm...
0: jeden Fall rausschneiden.
1: Du wohnst ja erst seit zwei Wochen hier, du hast ja 14 Tage Zeit, das ist auch kein ja, Problem. Ich weiß, ich, weiß. ich wohne ja erst seit zwei Wochen hier. Genau.
0: Ich bin ja gerade erst 18 geworden. Genau. Mit <lacht> 18 <lacht> ja. ich Ich habe bereits mit 17 mein Abitur gemacht. Sehr gut. Einer von denen bist du also? Ja, ich bin dann mit 18 einfach hierher gekommen, weil ich so mega schlau bin. <lacht> Können wir das rausschneiden bitte? <lacht> Ähm. Ich will jetzt Rittersport White Crisp.
1: Die kannst du komplett
2: aufessen, bitte. <lacht> weil die finde ich total eklig. Haben wir uns nicht vorher auf was geeinigt? Schon, ja, aber es ist jetzt auch durch. Mir ist
0: eingefallen, ich, Aber ich hab's ja nicht meinen Mund.
2: Johannes, ja. ist, wie geht's dir? Was ist die Woche so passiert bei dir? <lacht> 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 <Sorry>. <lacht> weißt du, kompliziert jetzt jetzt ja? so, so machst du das auch immer. Ich wollte das Stimmt, ist gemein. Ne? Ich wollte das mal probieren. Das ist gemein. Mir geht's ja gut. Ist auch schon mal was. Das ist schon mal eine Ausbau. können wir ausbauen. Warum geht's dir denn gut, was? Johannes?
1: Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. weil... Was soll das denn? Ähm, weil äh, ich habe die Woche tatsächlich was cooles erlebt und ich war auf Nein-Schnells-Konzert. Äh, was? das cool? ähm, In der Zitadelle. Und es war so eine Sache: äh, für die, die nicht informiert sind, äh, die, ich bin ein großer Nein-Schnells-Fan. Und die, ähm, der Trend Dressor, der Chef von denen, hat quasi vor. Drei Jahre oder so angekündigt. Ja, das war's jetzt. Ich tue, wir touren nicht mehr. Das ist unsere letzte Tour, die wir machen, oder vor vier Jahren. Ja. Und da habe ich ihr damals noch mal mir angeschaut. Und jetzt irgendwie letztes Jahr hat er gesagt: Also die Pause ist vorbei. Wir tun wieder. <lacht> <lacht> Ganz cool, cool eigentlich. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist also vielleicht jetzt dann tatsächlich letzte Chance. Ich weiß nicht genau, ich kaufe mir die Tickets, weil letztes Jahr im Herbst und das ist so eine Sache, wo du dann die Tickets kaufst und denkst, es ist bald ausverkauft, so am selben Tag und so, hm. bekommst diese Tickets zugeschickt und es dauert noch ein halbes Jahr, bis das Konzert ja. ist. Und ich habe schon 18 Mal vergessen seitdem, <lacht> bis ein Kuhl mich erinnert hat und äh, hatte dann nicht mehr so mega Böcke und es war in der Zitadelle und die Zitadelle ist aber eigentlich ganz eine ganz nette Location. Ja. Es war so Open Air und so und äh, war auch gutes Wetter und hat gepasst und ähm, da habe ich mir die neuen Schnells angehört. Ich will von einem Konzert gar nicht so mega viel erzählen, weil es relativ äh, unspannend war. Ich hatte nur so dieses Gefühl, dass ähm, äh, das ist so eine Band irgendwie, die auf einem Level ist, die holt, die bekommt eigentlich fast keinen neuen Fans mehr. Die ist ja nicht mehr so wirklich irgendwie aktiv in einem in dem hm. popkulturellen Kontext. Ja. Dementsprechend sind es halt nur so die Alteingesessenen, ja. irgendwie, die halt schon immer. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, man kommt halt Peter Gabriel als Beispiel genannt. So, weißt du, so ein Typ, der halt einfach, der war mal mega erfolgreich oder ist es wahrscheinlich immer noch irgendwie, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der Chart Hit landet und alle sagen, boah, wow, mega fett, das ist super geil, sondern es gibt so die feste Crowd, für die er die Mucke macht. Und so wie bei den bösen Onkels. So ja. wie bei den bösen Onkels. <lacht> wobei ich glaube, da wachsen jeden Tag. Neue Fans hinzu. Neue Fans
0: an, ja. Ich denke auch bei Nein Schnells ist das der Fall, aber halt im kleineren Rahmen. Vielleicht,
2: ja. Also nicht, im vielleicht Rahmen. bestimmt. Ja, Nine Nine also jetzt, nicht so, dass N da jetzt nicht neue Leute. Nicht ist. vielleicht. 100 pro. 100 pro. Alter.
1: Okay, okay, okay. Die <lacht> guten Nein schnellsten Nerv jetzt
0: mal Aber, aber wie jetzt? Nein, nein, nein. nein. Aber ich weiß, ich denke, es ist halt immer, vielleicht kommt auch irgendwann wieder Trend auf, dass alle sagen, hey, erinnert ihr euch an die Classic-Rock-Bands Corn, The Biscuit und Nine Inch Nails? Ja, ja. Die
1: hören wir jetzt wieder. Ja, das ist ja ein Blog von mir, den ich ganz gern äh, lese, Metal Sucks. Die ähm, suchen ja schon seit gefühlt Anfang ihrer Karriere äh, mit, mit Adleraugen die, die Metal-Szene ab ja. und äh, stürzen sich immer drauf, wenn irgendwelche Bands in ihren Augen so wieder dieses New-Metal-Ding nachspielen. Mhm und da die auch so mit New Metal grundsätzlich ziemlich scheiße finden, glaube ich, ja. wird das dann sofort auseinandergenommen. Also, okay, es kann nur noch sich um Stunden handeln, bis die nächste Limp Bizkit-eske äh, äh, Coverband ankommt, die auch dann so sagt, so ja, wir sind voll die Limp Bizkit-Fans, super geiler Oldschool-Scheiß. so mhm. Weißt du, das ist so ist darauf warten die. Ja. So ein bisschen wie die Black-Metal-Fans, die sich irgendwie auf Musik der 80er beziehen, wo du sagst, okay, das ja, ist klar, es kommt mit wieder in irgendwie. Und äh, da gibt es irgendwie so im halben Jahr so hier Botschaften aber so richtig durchgestartet, ist es noch nicht gruseliger Scheiß. Ich habe mir auch die Bands alle angehört und die sind alle wirklich nicht gut. Aber nochmal jetzt ganz kurz so in einem Satz, war es gutes Konzert? Ähm, ja, war gut, war ähm, insofern witzig, dass die, das letzte Drittel es richtig rausgehauen hat. Also okay. die haben am Anfang sich so ein bisschen mit irgendwie neuen Sachen und sehr viel elektronisch und sehr viel ach, ist ja ganz schön, aber so wirklich in Rage kommt da keiner. Und dann am Schluss kamen halt dann so die alten Banger, und haben sie irgendwie alles nochmal rausgeholt und äh, ähm, war ziemlich ziemlich straight. Aber was immer so ein bisschen schade ist, bei wenn du solche Bands in Europa anschaust, ist, dass die meistens von ihrer Show und ihrem Equipment nur so das Nötigste mitnehmen. Also so in Amerika siehst du halt Fotos, wie die so vor riesen fetten LED-Leinwänden äh, stehen mit abgefahrenen ja. geilen äh, Artwork und es ist irgendwie, sie hatten eine Zeit lang ähm, so ein Netz vor sich und haben dann auf das Netz projiziert und okay. also super aufwendige Sachen, ja. coole Sachen und ähm, die Bands nehmen das halt meistens nicht mit nach Europa, weil es ja. denen halt zu teuer ist, behaupten sie zumindest. Ich glaube, es ist einfach so eine so eine Cash-Sache. So. Die ja. können halt hier das verargumentieren, dass es nicht so fett ist und mhm. äh, machen es dann halt nicht. Ich weiß auch nicht genau. Naja, und der äh, Resner, ich weiß nicht, ob er ähm, äh, tatsächlich Anteile hatte, aber äh, äh, wenn es die Gerüchtelage zulässt, hat er wahrscheinlich auch einen Haufen Geld gemacht. Ja. Als jetzt angeblich letzte Woche äh, äh, Dr. Dre Beats von Apple gekauft wurde. Heftig. Ist alles nur ein Gerücht? Also es gibt keinen faktischen Beweis dafür, okay. weil die beide, beide Firmen sich äh, äh, die Fresse halten. Also ja. die kommentieren das halt nicht. Ähm, wird man dann rausfinden, wenn dann irgendwie die nächsten Quarter Results oder irgendwelche Sachen rauskommen. Und ähm, der Preis, der irgendwie äh, ähm, umhergeistert, ist 3,6 Milliarden Dollar. Boah. 3,2 ähm, Milliarden? 3,2? 3,2 Milliarden? 2, ja. Okay, 3,2 Milliarden. Sorry. Also ja, sind jetzt den Kohlen <lacht> schon 400
0: Millionen weniger? Ja, ja
1: klar. Und ähm, Dr. Dre hat laut ähm, Laut Unterlagen 25 Prozent an dem Laden. Und ähm, das würde ihn mit seinem aktuellen äh, äh, Einkommen so zum ersten äh, äh, Hip Hop, Hip -Hop -Milliardär. Milliardär machen. Aber
0: ich habe es ich hatte das so gelesen, dass er dann 800 Millionen hätte, also super nah wäre, ja. daran der Hip-Hop-Milliardär äh, Milliardär zu sein, der Erste. Eigentlich hat man ja gesagt, es ist entweder Diddy oder Jay-Z, weil sie mit ihrem Alkohol so viel...
1: Ja, ich glaube glaub, genau das, ich glaube jetzt, geupdatet ist es so, dass er auf jeden Fall über den Bein steht. Über den Bein steht. Ja, ich glaube 800 so Millionen ist so das, was so ein bisschen irgendwie im Raum steht, wobei diese Zahlen ja immer nur so geschätzt sind. Genau, so ein bisschen so, na, vielleicht, ja. ja, ja. Und äh, wer weiß, was jetzt noch passiert. Äh, ähm, aber das Witzige ist, ist es ist halt dadurch ist es halt so ein bisschen, da hat sich das Gerücht so ein bisschen festgelegt, weil es ein Video aufgetaucht von einem Kumpel von ihm, der halt irgendwie äh, im Studio, als sie gefeiert haben, ja, irgendwie ja. Äh, ein, ein genau Video gut. gemacht Und dann hat, sagt er halt irgendwie, you have to update the Forbes-List. Mhm. Ja? Und dann äh, das Zitat ist dann irgendwie so... Äh, The first billionaire in Hip-Hop right here from the motherfucking West Coast. <lacht> das ist ein Statement auf jeden Fall. Das ist eine Kasse Sache und ist, was natürlich alle so ein bisschen irgendwie irritiert, ist ähm, warum? Also warum, warum hat Apple äh, äh, das ist natürlich die, die, die schöne Frage, die man, über die man rumgeistern kann. Warum hat kauft man neben Apple äh, äh, Dr. Dre Beats? Weil die Übertreute Plastikkopfhörer verkaufen, die gut gehen, okay, könnte man vielleicht denken. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwie auch gelesen, dass ähm, das Unternehmen im äh, äh, also quasi äh, seit Jahren ähm, Gewinn macht ja. und eine Milliarde, Milliarde äh, äh, Umsatz macht pro Jahr ungefähr, was dann bei dem teuren äh, bei dem teuren äh, äh, <lacht> bei dem teuren Preis, also was den Preis gar nicht so teuer macht, also wenn der milliarde Umsatz machst, dann sind 3,2 Milliarden nicht so mega viel. Ja, ja. Äh, und die zweite Idee ist natürlich, äh, dass sie den ähm, Streaming-Service von denen benutzen wollen. Dr. Trade Beats hat ja dieses äh, Beats Music.
0: Und das gehört auch zu?
1: Das gehört zu Beats. Okay, zu, okay. zu der Firma. Und ähm, äh, äh, Apple ist ja so der Letzte von den Großen, der da irgendwie noch nach einem ordentlichen Angebot hinkt. Mhm. Was ein bisschen ungewöhnlich ist für das Unternehmen, das irgendwie den digitalen Musikmarkt als allererstes, also ich als allererstes, aber als erster irgendwie groß skaliert mit viel Gewinn irgendwie umgesetzt hat. Ja. Und andere sagen halt einfach, es ja, kann halt einfach, auch aus Steuerersparnis oder äh, 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 was weiß ich, Geldauszahlung für, für Investoren sein oder so, aber ich glaube... Äh, ähm, aber also ich glaube, sie haben irgendwas Cooles vor. Ja, pff, hofft man halt immer so ein bisschen, ne? Ja. Muss ja nicht cool sein. Was willst du jetzt dazu sagen? Hallo. Hallo, das ist dich jetzt eingeschlichen, ne? Du kannst es jetzt aushalten. Das mit äh, Beats Music macht total Sinn, irgendwie so. Das fiel mir dann gerade auf, aber ich habe so den, den Ansatz Verschwörungstheorie. Ja, schließlich. los. Und zwar gibt's es äh, sehr, 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 sehr viele Android-Telefone mit Beats-Technologie drin. Ah ja, den habe ich auch gehört, ja. Ah. Ja, gut, äh, ähm... Das wollte ich ihn so reinwerfen. Könnte man machen, wäre natürlich auch ein witziger Move, wenn Apple äh, am Schluss genauso wie Microsoft mehr an den Telefonen verdienen würde wie Google. Ja. <lacht> <lacht> also, so an, der an der Konkurrenz. <lacht> es gab ja auch jetzt irgendwie die Meldung, dass äh, Apple und Google sich geeinigt haben, sich gegenseitig nicht mehr wegen Patenten äh, im Mobilfunkbereich zu verklagen. Okay. Also die haben sich irgendwie so ein bisschen äh, gesettelt. Was natürlich auch äh, eine absurde, also gut, gegen Patente sind die ja alle offiziell, mhm. Nutzen es aber trotzdem regelmäßig, um sich gegenseitig am Kahn zu fahren. Und, äh, ähm, nee, was ich auch gehört habe, ist, dass, ähm, also es das sind alles Gerüchte, weiß man alles nicht, aber dass zum Beispiel, ähm, Apple, äh, genau, dass der Dr. Dre und dieser Lovin, wie heißt denn der? Lovin? Nee. Der andere, der andere Gründer von, 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 von äh, Beats, dieser Produzent, ja. dass die beiden, ähm, äh, ne, Executive-Stelle bei, bei Apple bekommen sollen. Oh. Ähm,
0: Dr. Dre wird der neue Steve Jobs. Das wäre halt... Ein <lacht> <lacht> er hat ja schon den Turtleneck und alles an. Yeah, ja, er ist ja halt schon am Start eigentlich.
1: Paulus wieder da. Er muss wieder. Sorry. Ähm, und auf jeden Fall äh, gibt es dann auch die Verschwörungstheorie, um das Ganze wieder so ein bisschen äh, äh, ähm, mit Verschwörungstheorien voll zu machen, dass Apple angeblich eventuell daran interessiert wäre, äh, ihren ihren Chief Staff quasi so ein bisschen äh, wie nennt man das politisch korrekt irgendwie zu zu mit Quoten zu besehen, weil sie jetzt auch irgendwie neulich die erste Frau irgendwie reingeholt haben, jetzt hätten sie den ersten Schwarzen, der in dem Ding ist, aber den kauft man sich halt nicht für 3,2 Milliarden ein, wenn man nicht glaubt.
2: Meinst du, der Schwarze sei billiger? Äh,
1: naja, also grundsätzlich ist glaube ich jeder jeder Was äh, äh, das denn für eine Wendung. <lacht>
2: Ich wollte nur irgendwas Absurdes und Johannes auch implizieren. impliziert. Ja, nee, es gibt,
1: also wir, 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 wir äh, diskutieren gerade, ähm, warum sie das gekauft haben könnten. Ja. Der Klassiker ist halt, es könnte halt einfach sein, dass sie einfach eine Firma gesehen haben, die im, in, im Musikbereich irgendwie so ein bisschen die Coolness abläuft, weil obwohl das Zeug wohl teilweise gut und teilweise Schrott sein soll, dieses Beats-Zeug, äh, ähm, ist es halt ja es eine Markenstärke, also es finden ja Leute cool. Ja. Ja.
2: Ich hätte jetzt in meiner Ahnungslosigkeit gesagt, also könnte ich mir vorstellen, ja. so das Ding ist im Prinzip ausgereift. Genau. Und die haben halt aber selber keinen Bock, sich um Promo und Vertrieb und so zu, äh, zu kümmern und holen sich deswegen eine große Firma an Bord. Genau, so. genau. Um ist ja irgendwie so der, 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 und für den Preis kann man anscheinend schon mal seine App oder was auch immer verkaufen. Ja, da gibt es dann auch
1: immer so Theorien, ich kann das alles nicht mit Zahlen hier legen und ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ob das wirklich Sinn macht, aber. Ähm, dass halt irgendwie Unternehmen wie Apple so viel Bargeld rumliegen hat, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, dass die halt regelmäßig versuchen, das mit irgendwelchen Übernahmen wieder, also das, so eine Übernahme kommt denen noch mehr zugute, also das ausgegebene Geld hilft ihnen sogar zum Teil, um Steuern zu sparen ja. und was weiß ich auch, alles immer. Ähm, dementsprechend. Naja, aber Beats Music gepaart mit iTunes, wäre Warum ja mal... Kommt das hier eigentlich mal? du, äh, das ist ja wieder euer Thema, Da musst du die deutschen, deutschen, Labels fragen. Das kotzt mich so an, alles. Das ist echt schlimm, das ist echt schlimm. Ich will das haben. Das Spannende, was ich witzig fand, war, dass, ähm, äh, Beats, äh, also das Universal, das Label, irgendwie auch 20% oder, oder, oder 12%, irgendwie, also irgendwas mhm. im zweistelligen Bereich, in unserem zweistelligen Bereich, Prozente an Beats hat. Okay. Das heißt, die haben damit jetzt auch Geld gemacht mit dem Verkauf und mhm. haben natürlich dann auch, wenn du so in so einem Unternehmen, Teil bist, bist du vielleicht auch so bei deinem Musikkatalog irgendwie ein bisschen ähm, hilfreicher, ja. weil du ja dann quasi selbst damit auch wieder Geld verdienen könntest
2: ja. irgendwie in irgendeiner Weise. Ja. Der, der ganze Deal wird schon Sinn machen.
1: Ja, ja. Und äh, wenn du schon schaust, irgendwie, um bei dieser Streaming-Software zu bleiben, äh, ähm, irgendwie jetzt gibt es auch die Gerüchte, dass äh, YouTube, äh, einen ähnlichen Service starten will, für, 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 also auch einen Streaming-Service starten will, okay. was ein bisschen absurd ist, weil Google ja auch Schein hat.
0: Ja, Google hat so einen Spotify-ähnlichen Streaming-Service? Ja, was?
1: Google Music All Access oder so heißt ich es, es nicht, ne? Ach
0: das so, okay. so. Ja, okay.
1: Genau, genau. Also, das ist im Endeffekt auch ähnlich. Und, äh, ähm, gut, wenn jetzt YouTube nochmal startet. Also grundsätzlich ist glaube ich, glüger gefunden. Gehört nicht YouTube auch schon irgendjemandem? YouTube gehört Google. Ja. Also YouTube ist, also gehört nicht Google, sondern YouTube ist, ist Google. Google. Okay. Ja, also das ist nicht so, dass es das irgendwie eine Mords eigenständige. Kann mir das
0: eigentlich mal jemand mit Google Deutschland in Deutschland erklären, dass jetzt einige, dass irgendein Minister gesagt hat, dass Google am besten vom Netz genommen werden sollte? Um Gottes Willen, Im ist Sinne von, <lacht> ich will auch nichts Falsches erzählen, aber im Zuge von dass man gesagt hat, dass ähm, oder Firmen, die der NSA in die Hände spielen, also Daten weitergeben und so, yeah. quasi ausgeschlossen werden aus dem Raster in Deutschland.
2: Ja, selbst wenn es ein Minister gesagt hat, heißt <lacht> das, glaube ich, noch lange nicht, dass es das wirklich gemacht wird.
0: <lacht> nee, natürlich nicht, aber mich hätte interessiert, was dahinter steht. Um, ich dachte... Johannes hatte da den Insight. Ja, Johannes hat Also ich
2: kann jetzt
1: nicht zu dem Detail sprechen, aber zu dem Argument. Es gibt natürlich seit diesen äh, äh, NSA-Überwachungsskandalen ähm, gibt es natürlich die Abwehrstrategie. Ja, ähm, das auf, also als erstens mal auf die NSA zu vermindern. Ja. Also das sind die Amerikaner und die machen das. Yeah. Das ist so ganz gern äh, das Argument. Wir machen das ja nicht. Äh, ähm, das stimmt ja nicht.
0: Snowden Interview hat ja genau das Gegenteil. Genau,
1: also der BND ist halt äh, äh, also es ist eigentlich noch schlimmer, der BND ist nicht in irgendeiner Weise da federführend dabei, sondern der BND ist irgendwie auf, so klar, klingt es, auf Knien vor der NSA und vor dem GCHQ den Briten, äh, bitte, 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 ihr bekommt alles, was ihr wollt, bitte lasst uns ein bisschen mitmachen. Wir würden so gern okay. auch mal, äh, 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 was ist das, Mission Impossible spielen. So, oder, oder oder irgendwie so, wir wären, wären auch so gern dabei. Dementsprechend ist es so, dass der Ben, die da genauso mitmacht. Und äh, Teil dieser Taktik, dieser Ablehnungstaktik ist natürlich auch noch zu sagen, die deutschen Firmen hm. machen das ja nicht. Deswegen müssen, müssen die User quasi weg mhm. von den amerikanischen Firmen, weil die sind böse. Und deswegen wettet man ganz gern gegen diese Firmen. Vor allem, weil in Deutschland ja auch fast keine Steuern bezahlen, dementsprechend sind also oder gar keine. Das ja. Sind ja natürlich ja Also diese, diese Firmen haben hier keinen Value. Ja, also es ist interessiert. Genau, Und deswegen kann man ganz gut gegen die wettern. Äh, ähm, es gab ja auch dieses D-E-Mail, was irgendwie der letzte Rotz ist, also mhm. so, ein, so, ein, so ein Versuch irgendwie, E-Mail made in Germany, wenn die E-Mail nur in Deutschland hergestellt wird ja, ja, ja. und nur in Deutschland kursiert, dann ist ja alles gut. Ja? <lacht> was halt äh, kompletter Schwachsinn ist und äh, äh, da wird ganz gern, ganz gern versucht, das zu machen und was ich jetzt irgendwie auch noch mitbekommen habe, ich dachte, darauf spielst du zuerst an, auf diesen äh, es gab ja irgendwie so ein, so ein Gerichtsurteil äh, vom, vom, vom Verfassungsgericht, dass ähm, äh, Google oder vom Bundesgericht, ich weiß nicht, ähm, Google, also man das Recht hat, quasi Google zu zwingen, äh, Links oder Suchergebnisse zu löschen, mhm. wenn die irgendwie veraltet und nicht mehr korrekt sind. Okay. Und es führt halt dazu, dass viele Leute äh, äh, versuchen, halt ihre, also, äh, Suchergebnisse, so, die auf Sie deuten, die Sie aber nicht haben wollen, okay. äh,
2: irgendwie wegzudrücken, ja? also irgendwie zu, zu, zu löschen zu lassen. Und also quasi den alten MSN, äh, den alten MySpace-Account oder so.
1: So gelöht, ja, wobei es natürlich da, also das Argument war so, es muss halt irgendwie in irgendeiner Weise eine Berechtigung haben und da geht es halt eher so um Paul, äh, Steuerhinterzieher? Fragezeichen so Und dann irgendwie so zwei foren alt-, zwei Foreneinträgen, die ah, ja. 15 Jahre alt okay. sind oder so. Dass du halt sagst, also, okay, das will ich nicht mehr. Klingt irgendwie ganz, mhm. ganz klug, aber
2: ich habe da auch nicht näher geschaut, was da jetzt genau passiert ist. Ja, bloß die Info würde ja dann trotzdem irgendwo rumliegen. Bloß halt, dass das nicht mehr jeder finden kann. ja ja das In ist na, halt Ich
0: denke halt, die ganze Plattform ist doch im Grunde genommen von den Amis kontrolliert, oder das Internet an sich? Das sind doch quasi so ein bisschen wie die Administratoren,
1: würde ich sagen. Ja, theoretisch nicht praktisch wahrscheinlich schon also <lacht> welche Unternehmen in, in, in auf der Welt also so eine
0: äh, E-Mail nach deutschem Reinheitsgebot zum Beispiel das ja ist das, das ist blödsinn
1: Fransch. also also das ist blödsinn insofern weil also mal angenommen die also erstmal die Illusion dass eine E-Mail in Deutschland bleibt ja, ja. also E-Mail das Internet funktioniert nicht so das kennt keine Landesgrenzen das ist einfach ja, da äh, so und äh, ähm, Natürlich gäbe es die Theorie, dass wenn du in Deutschland sitzt und dein E-Mail-Provider auch in Deutschland ist und auch in Deutschland einen Server hat und dann der Empfänger auch in Deutschland ist, dass es dann wahrscheinlich nicht Landesgrenzen äh, übergibt. Aber du gehst eher auf jeden Fall durch Hardware, also durch einfach Geräte, sei mhm. es dein Telefon, sei es dein Computer, sei es der Server, sei es die Kabel, sei es die Router, sei es irgendwas, ja. die von irgendwelchen Cisco's oder <lacht> Uh, uh, Intels oder was auch immer, was es gebaut wurde und ob da keine Backdoors drin sind, ja. ist sowieso nochmal eine andere Frage. Und selbst wenn es in Deutschland liegen bleibt, dann ist immer noch die Frage, ob der BND nicht zu Telekom geht und sagt, hallo Telekom, ich will das haben. Mhm. So. Und das Schöne an der DE-Mail, um da noch einen Satz dazu zu sagen, ist, es gibt ja die, also der Hauptkritikpunkt ist, man, es wird so verkauft, als wäre es verschlüsselt und sicher. Ja. Aber äh, ähm, die, die Lücke, die sie offen gelassen haben und die das Ganze wieder für den Fuß macht, ist, dass die E-Mail zwar auf dem Weg von dir zu dem Server verschlüsselt wird, mhm. aber auf dem Server unverschlüsselt liegen muss. Okay. Oder darf. Ja. Das heißt, es liegt bei der Telekom, die E-Mail, die du geschrieben hast. Und dann ist es ja schon wieder für den Arsch, weil dann muss ja bloß die Telekom sagen, nee. Und das Argument ist halt, naja, aber die deutschen Firmen sind ja nett. Ja. Und das ist
2: ja nicht wahr. Ja, ja. Weil du gerade sagst, äh, sagst, Backdoors. Ähm, Backdoors. Mir ist. Mir hat ein Kumpel erzählt, dass beim, beim letzten größeren Treffen des Chaos Computer Clubs, ich weiß nicht, was die so für Treffen veranstalten, mhm. ich mich nicht so aus, dass da erzählt wurde, dass es inzwischen schon möglich ist und wohl auch so gemacht wird, dass in Bügeleisen mhm. ähm, so kleine Computerchips drin mhm. sind. Und wenn du den Bügeleisen hast und du bügelst zu Hause und dieser Chip äh, empfängt einen WLAN, dass sie dann in der Lage sind, von dem Bügeleisen aus Spam-Mails, also Werbemails, loszuschicken. Ja, yeah, ja, yeah.
1: Ja, yeah, es gibt es. <lacht> um, es gab so die, die Verschwörungstheorie von diesen ganzen uh, The Internet of Things, also Geräte, die in irgendeiner Weise. Yeah. Der Kühlschrank ist der Klassiker. Yeah. Ja, oder halt eben ähm, der Fernseher oder yeah. eben der der das Bügeleisen, dass die dann äh, ja verseucht sein könnten. Und dann sind tatsächlich in Russland äh, Bügeleisen aus China aufgetaucht, Bügeleisen und äh, noch irgendwas war's. Ich habe es auch mal aufgeschrieben, glaube ich. Habe ich tatsächlich mal als Thema. Stimmt, das ist eher ähm, stimmt. Ja. Äh, ähm, Und dass die quasi äh, Malware, also Geräte, die sie finden, mit Malware versuchen zu infizieren. Mhm. Ähm, was ich noch krasser fand, war, sie haben Möglichkeiten rausgefunden, wie du, ähm, dann wird halt, dann drehst du halt durch. Es gibt Möglichkeiten, ich kann mir ja nicht im Detail aus, um, ähm, dass du ein Mikrofon, neben den Prozessor stellst, also quasi ganz klassisch, du stellst ein Mikrofon jetzt in meinen Tower rein ja. und nimmst die Geräusche auf, die dieser Tower macht, ja. also die, äh, die Prozessor-Pieper und wie naja. der wieder attackiert hm. und so und kannst anhand von diesen Geräuschen entschlüsseln, was da passiert gerade.
0: Ach du Scheiße.
1: Und kannst wo teilweise auch in Inhalte okay. abgreifen. Ich weiß nicht genau, wie gut es funktioniert, aber das haben die beim beim, beim, beim 30C3 habe ich das auch irgendwie mitgele mit, mitgelesen, dass es jemand sowas gesagt hat? Ich kann es nicht validieren, aber wenn du halt auf den Punkt kommst, dann wird es halt echt gruselig. Also, wenn du gar nicht mehr die Geräte infizieren musst, sondern äh, ja. halt einfach nur quasi Abgehen. abhören kannst, ja. <lacht> und dann gibt es ja auch so Klassiker wie jedes Telefon ist irgendwie auch gleich ein Mikrofon ja, ja. irgendwie du kannst äh, Tasteneingaben ablesen bevor du überhaupt in die, in die, du musst gar nicht zwischen du kannst auch direkt dahin gehen, was du irgendwie schreibst okay. und ähm, also worauf ich eigentlich hinaus will ist grundsätzlich ist alles möglich und eine ähm, äh, Illusion, dass es irgendwas gibt was so quasi ja, ja. sicher ist ist, ist schwierig Wenn ich nach Hause können wir euch erstmal alle technischen Geräte wegschmeißen <lacht> alle wegschmeißen Schön zurück ins Mittelalter. Da war noch alles gut. Da war noch alles ich sicher. Ich ist du das
0: Bügeleisen, wenn du jetzt ein Smartphone
2: nimmst. <lacht> <du ein> Bügeleisen? <lacht> Was mich da brennt, interessiert. Du hast ein Bügeleisen? Erzähl bloß oh. keinen Scheiß, Fabio.
0: Das soll ich mir heute auch als Thema zu zurechtlegen. <lacht> ja.
1: Philosophie über Bügeleisen. Großartig. Wo wir bei der Steinzeit waren, Paul.
2: Chippe-bam. Oh.
1: Ich sollte aufhören, mich zu fallen wenn ich mal eine Überladung hinbekomme. Ja, Ist okay. Das macht die Überladung wieder kaputt.
2: Wenigstens einer, der dich feiert. Jedenfalls habe ich heute gelesen, dass das größte Landlebewesen, was bisher auf dieser Welt gelebt hat, entdeckt wurde. Ja. Und es
0: ist nicht Johannes Mutter, wie wir lange Zeit angenommen haben.
2: Nee, es ist tatsächlich ein Dinosaurier. Und zwar haben so <lacht> <lacht> und zwar haben halt so argentinische Wissenschaftler in Patagonien, also Argentinien in der Wüste, <lacht> ja. ähm, so Knochen gefunden. Okay. Und das deutet wohl alles darauf hin, dass die Knochen, die in Gesamtheit einen großen Dinosaurier ergeben, so riesig sind, dass es das jetzt der Stand des du des <lacht> größtlebenden Landlebewesen aktualisiert Zahn. werden muss. Du ich hast Zahn, hab's genau. sagen, Okay. Also, das Tier soll wohl dann insgesamt 40 Meter lang und 20 Meter hoch sein und so viel wiegen wie 14 Elefanten, nämlich 77 Tonnen.
1: Wow. Mhm. Was echt viel ist. 40 Meter lang, jetzt, jetzt wieder, das ist jetzt wieder gefährlich, ne? Weil mhm. jetzt müssen wir wieder anfangen äh, zu schätzen und das zu Verbildlichen, wie groß es ist. Ja, weil 40 Meter ist halt keine Aussage. Okay.
2: Ich ja. versuch's mal.
1: Wie groß ist denn ein Fußballfeld?
2: 100 Meter lang, weil jetzt wird es peinlich, weil dann sagt man so, und dann, jetzt tun sich alle
1: im Kopf was. Ich dachte, wir Juhu, vergleichen jetzt 20. vielleicht
2: lieber mit einem anderen Tier und hätte jetzt gesagt, der Blauwall, ja, der dann jetzt Ach, das Größte ist mhm. und spontan würde ich sagen, der ist irgendwo zwischen 10 und 20 Meter lang. Ach so krass, also, also ist gut doppelt so groß wie also, als der größte Pap Blauwall, den wir aber kennen. irgendwo zwischen 10 und 20 Meter Ja, yeah, verstehe. So, und... Dann hieße das aber schon mindestens doppelt so groß, ja. doppelt so lang mhm. und halt 20 Meter hoch, was schon echt Ich krass. bin mir glitzmäßiger, dass das... das, 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 ist, das ist. Ich meine, der könnte hier direkt in dein Zimmer gucken.
1: Ja, ja. 20 Meter hoch? Ja, ja. <lacht> ja, ja.
2: Die <lacht> nee, 20 Meter hoch ist so hoch wie ein Haus. Ein bisschen, schon. Ein bisschen
1: kleiner, oder? Naja, 20
2: Meter... Ich so würde schon, schon, also würd schon sagen, er könnte hier vor dem Fenster zu sehen sein und Johannes wohnt ganz und, oben. Und es wäre dunkel ja. quasi. Dunkel vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie groß der Kopf von dem Viech ist.
0: Abgeheftig.
2: Und was war das also, größte Tier davor? Weißt du das? Das, das größte das, nee, nee das größte <lacht> Tier davor war auch ein argentinischer Dinosaurier. <lacht> Aber der war anscheinend nicht ganz so groß. Aber der wurde auch in derselben Region gefunden. Also mhm. da unten scheint es schon ziemlich große Dinos gegeben zu haben. Und... Okay. Ähm, wie kann es
0: sein, dass das erst jetzt gefunden wird, wenn das das Größte Na, ist? Ich könnte, mir,
2: ich könnte mir vorstellen, dass es halt so...
0: weil Es müssen ja mehrere davon geben.
2: Naja, aber das ist so erdgeschichtlich. Die ganze Erdkruste sind ja immer so Schichten. Ja ja. Und diese Schichten entsprechen ja irgendwelchen Erdzeitaltern quasi. Mhm. Und ich denke mal, dass man vielleicht jetzt erst darauf gekommen ist, auch mal so und so tief zu bohren und zu gucken, ob es da auch was gibt. Oder okay. da sind noch mal irgendwelche anderen Ablagerungen oder so. Ja ja. Ich kenne mich da so mit Paläontologie, heißt das glaube ich, ne? mhm. so Dinasu äh, Dinos suchen nicht so gut aus. Aber es ist ja auch so, wie es, also. Und dann könnte ich mir halt auch vorstellen, ganz kurz noch, mhm. wenn es einfach so ein fettes Viech ist, ist es bestimmt auch ziemlich schwer und dann ist es vielleicht auch schneller, Besuchen. ja, also schneller verwittert, whatever, als ja. andere Tiere und deswegen ist es jetzt gefunden worden. Okay. Können wir nicht, nicht mal einen Paläontologen einladen? Und ich, können wir gerne machen. Und ich glaube auch, dass du viele so eine Sachen, so auch archäologische Sende, so Vasen findest oder so, mhm. dass es auch, glaube ich, viel darauf beruht, so oft Zufall. Wollte ja, ich auch gerade sagen, du, du sagst so, du um, irgendwo in Brandenburg fängt jetzt jemand an zu sagen, okay, ich möchte hier ein Hotel hinbauen, mitten in der Landschaft, weil es cool und so. Und dann fangen die da an, ein Fundament auszuheben und auf einmal sind da so Schwertspitzen oder, oder Pfeilspitzen oder so. Und ja, dann ja. Aber okay, hier
0: haben früher irgendwelche Wilden gewohnt und so. Und dann das ist doch passiert, sie haben doch so römische Artefakte gefunden, als ja. sie hier irgendwie ein Museum oder sowas hingebaut haben?
2: Ja, ich glaub, ich glaube so, ja. War das nicht sogar beim Roten, beim Roten Rathaus sogar? Ich glaube, unter irgendeinem Haus. Ja,
1: ich glaube, da bauen die die U 55 äh, Das habe ich auch mitbekommen. Wir vor allem ja, wollte ich gerade sagen, dass du halt, ähm, ich glaube, dass ein Skelett so ähm, A erstmal konserviert wird und dann B so lange durchhält, ohne dass es irgendwie kaputt geht, ist, glaube ich, mega der Zufall. Und deswegen mhm. ist es, also glaube ich, so eine ist ja auch das abgefahren, dass diese äh, Paläontologie oder was auch immer diese, diese Archäologen und so relativ ähm, limitiert sind, weil die können sich ja nur auf quasi Erkenntnisse beruhen, die ja. quasi jetzt in der Erde sind. Ja.
2: Also es kommt ja nichts mehr dazu oder nicht mehr, was für sie irgendwie relevant wäre. Ja? Und das hat bestimmt auch was so mit Suchmethoden zu tun, also mit der Technik, die du da verwendest und so. Ich mhm. meine, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, dass man zum Beispiel auch so Erdölquellen oder so findet, mhm. Das beruht ja auch alles auf irgendwelchen Messungen und so Suchen und so. Ist ein typ mit der Typ <lacht> Ich meine, du gehst ja nicht mit einem Metalldetektor durch die Wüste und denkst, und dann macht es irgendwann Piep und dann findest du was.
1: Manche machen das. Also
2: ja. wahrscheinlich schon, auch viel so, aber <lacht> so, findest ja, du auf jeden Fall, du so findest du auf jeden Fall keine Dinos. Kommt okay, okay. nicht Jurassic Park 5 demnächst ins Kino? Und das heißt aber nicht Jurassic Park 5, ne? Heißt nicht? das nicht irgendwie anders? Jurassic World oder so, Jurassic ne? Jurassic World, genau.
1: Oh. Ja, ja, ja. Und das ist bestimmt ein Hoax. Das ist bestimmt so, so, so ein Promo-Gag. <lacht> <lacht>
0: Und es kommt eigentlich ein neuer Schindlers-Liste? <lacht> Nein!
2: <lacht> Auf jeden Fall guter Promo-Gag. Schön, schön die Leute mit Dinos in die Kinos locken. Ja. <lacht> Und dann doch bloß KZ zeigen. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> ähm, das äh, Fabio, äh, es ist einfach, nee, Schindler's
0: Liste 2 ist einfach so ein Film, wie Schindler in Israel wie Anthony Bourdain quasi zu verschiedenen Essständen geht und sich so manches geben lässt über zwei Stunden.
1: Meinst du? Ja. Das, das ist wie so eine Essensliste quasi, ja, also genau. eine wirkliche Liste tatsächlich. So ein
0: kulinarisches Meisterwerk einfach. <lacht>
1: Schindler's Menü. Schindler's Menü. God damn it. Oh, mein
2: Gott. Um, ein, ein Thema habe ich noch, oh. aber Leh mal los. Da hoffe ich auch wieder drauf, dass du irgendwann dann einsteigst und einen Monolog hältst. Cool. Ich, ich habe gelesen, fand ich eigentlich, da, muss, da musst du schon ganz schön lachen, dass Hunter Biden, der Sohn von vize ja, von Joe Biden, Biden ja. äh, Cheflobbyist bei der Firma Burisma wird, der größte Gas äh, Gaskonzern in der Ukraine. Mhm. Wow. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Und ich finde es schon ganz schön frech. Und jetzt kann sich halt die USA auch echt nicht mehr rausreden ja. mit, mit irgendeiner Scheiße, weil es geht halt echt nur um Gas und Öl. Ähm, ja.
1: Wie bei das? Wie immer. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Wow, der ist, der ist jetzt angekommen bei der mir. Herr, der, hat, der hat ein bisschen gebraucht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey.
2: Wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann...
0: Dann werdet ihr meinen nächsten Schindlers-Liste
2: <lacht> Drei habe ich
1: noch. <lacht> okay. Ähm, ich, glaub, ich kann verstehen, dass man da irgendwie auf eine Verschwörungstheorie kommt. Und ich bin mir sicher, dass da auch ähm, so, äh, genauso viel, genauso viel äh, Kalkül dahinter steckt, wie man äh, vielleicht auch schätzt. Also hm. natürlich ist es irgendwie ein Land, was gerade im Umbruch ist. Natürlich ist es gerade ein Land, was irgendwie oder ein Konflikt, der dazu führen kann, dass man sich. Es gibt irgendwie zwei Seiten und irgendwie ähm, kann man sich da entscheiden, so als Land irgendwie so gefühlt jedenfalls. Hm. Und äh, äh, das, falls, falls sie sich tatsächlich für den Westen entscheiden in irgendeiner Weise, dass man, dass der Westen da auch Interessen hat in irgendwie Präsent zu sein, ja, ja. ja. Und Cheflobby ist, ähm, also jemand, der in so einer politischen Familie aufwächst, ich kenne den Typen, denk, ich kenne die ja, ich kenn ja. ist aber das klingt für mich jetzt nicht unplausibel, dass jemand, der in so einem politischen Umfeld aufwächst, wahrscheinlich eine gute Ausbildung bekommen hat. Ja, ähm, und genau weiß, was abgeht. Genau weiß, was abgeht, da auch Netzwerk von seiner Familie, von seinem Vater, von irgendjemandem ja, bekommt, ja. Ja. dass äh, derjenige in eine ähnliche Laufbahn geht, sei es Politik, sei es Lobbying, was ja das für hat die...
0: doch George B. W. Bush Junior, hatte doch auch mit ja. Öl zu tun. Das also
1: das klingt für mich nicht unplausibel, ja. Und äh, die, die, viele Leute ja, gerade aus dem konservativen Bereich sind ja der Meinung, dass Lobbyismus nichts Schlimmes ist und dass es äh, vollkommen berechtigt ist, dafür große Firmen einzustehen. Und dass er dann irgendwie gesetzt wird als äh, 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 amerikanischer Netzwerker in einem in einem in, äh, äh, in so einem Land schockiert mich jetzt nicht also es äh, wirkt für mich jetzt nicht so wie so das
2: war der Twist der ganze, die ganze Zeit <lacht> nee, nee, also, nee. Ne? ich wollte das auch gar nicht in ich will das auch gar nicht bewerten mhm. und ich will auch gar nicht dass es jetzt darum geht, was man da hinter mhm. sieht für, von mir aus, auch Verschwörungstheorien und so es geht einfach bloß darum, dass halt jemand ähm, der halt wirklich direkten Kontakt zur obersten Politikspitze mhm. der USA hat mhm. und zu der jetzigen Zeit, zu der jetzigen Situation in der Ukraine in eine Position gesetzt wird, die sich Chef-Lobbyist nennt, ja, ja. da kann man sich schon vor den Kopf fassen, wenn man das ja, liest, ja. finde ich. Also das ist also ein bisschen, wo du denkst, okay, Nee, richtig. ich verstehe, was du meinst. Richtig, auch richtig, das Gefühl, also, das ist als das doch ein bisschen Wertung eigentlich, weil ich mir halt meinen den entsprechenden Teil dabei denke. Keine gute PR, Das ja, ist auf jeden Fall ein ungünstiger <lacht> Zeitpunkt. Absolut. Ja, 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 klar, klar, klar. Und ich meine, die, also es gab ja auch Kommentare dazu von Seiten der USA aus, aber halt nicht von Seiten der Regierung. Ich denke, wenn er das Regierung später hätte
0: machen können, dann hätte das auch später gemacht oder früher. Ja, ja. Ich denke, wahrscheinlich hätte er jetzt einfach keine andere Wahl gehabt.
2: Nee, ich meine, die haben halt einfach gesagt, so das ist die Familie Biden mhm. und es geht nur die was an und was sie machen, ist im Prinzip egal und geht halt ich die richtig. Regierung nichts ja, an. Ja, nicht? ja, klar. Aber er ist halt der Sohn vom Vizepräsidenten. Richtig. Ja. Das stimmt doch was nicht. Das stimmt doch was <lacht> nicht. Mensch,
1: Ja, das ist ja vor allem, wenn man dann äh, als Nebenempfehlung, wir haben es schon ein paar Mal empfohlen, irgendwie House of Cards dann schaut, mhm. ja, dann, dann verliert man ja eh den kompletten äh, Glauben äh. An, an in irgendeiner Weise äh, ähm, eine politische Mitbestimmung oder irgendwelchen äh, Netzwerken, die da abgehen und dann äh, wirkt das immer ein bisschen absurder. Ich habe neulich die Meldung gehabt, die habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass der, oh, ich weiß gar nicht, wie die Wurst heißt, der ehemalige Chef der Jungen Union, okay. Ähm, der ist aber irgendwie, was passiert, ich, 35 mittlerweile und musste dann halt auch irgendwann mal davon weg von dieser jungen Union, weil er halt irgendwann nicht mehr Mitglied sein durfte. Und, äh, weil es geht halt nur bis 42 oder so, man darf nur bei der jungen Union mitmachen, bis irgendwie keine Wenn man nur richtig jung ist. Also, genau, wenn man nur richtig jung ist. Und ähm, ähm, der. Äh, ist jetzt außenpolitischer Sprecher der Fraktion, irgendwie sowas, hat er, dann, hat er zu der neuen Regierung einen Posten bekommen. Und ähm, ist stark in die Kritik äh, gerückt, weil rausgekommen ist, dass der bei der Geburtstagsparty von Gerhard Schröder war. Mit dem mit dem Putin. Und dass Putin da auch war. Yeah. ja Und dann war so ein bisschen irgendwie, das kann ja wohl nicht sein. Und das ist der, der Feind. Und ist
0: so ein an, äh, Gerhard Schröder und Wladimir Putin.
1: Das ist genau das, was ich meine. es ist im Endeffekt, basiert so ein bisschen auf die auf dieselbe. Äh, Argumentation von vorhin. Ähm, natürlich hat es einen komischen Beigeschmack, mhm. aber es ist natürlich auch klar, dass jemand wie ein, wie ein Schröder irgendwie, also ich würde ja mit der Rente, die die bekommen, einfach nur noch chillen, ja. aber wenn man irgendwie äh, äh, rentifiziert ist, äh, wenn man so, so jemand wie die rentifiziert, wenn man so jemand wie ist, dann haben wir vielleicht immer noch, immer noch Bock auf mehr und dass man da irgendwie seine alten politischen Charakter nutzt, um eine gute Stelle zu bekommen bei einem mhm. Unternehmen. Warum nicht? Und dass das natürlich in irgendeiner Weise vielleicht sogar auch irgendwie eine persönliche Freundschaft ist zwischen den beiden von mir aus. Und dass dann jemand von der anderen Partei in diesem Klüngeln mitspielt, die klüngeln alle die ganze Zeit. Also ja. die Illusion, dass irgendwie die SPD, die CDU, die Grünen, die Linken und die FDP nie mehr, mehr reden und ja. sich alle
2: hassen, ist ja Schwachsinn. Und ich meine, so man vergisst halt auch immer, so Politiker, die werden nicht einfach in die Politik geschmissen und dann sind die da. Die haben ja auch eine Vergangenheit. Die ja. sind irgendwo mit irgendjemandem zur Schule gegangen und kennen sich halt schon ewig. Und warum sollen die dann auf einmal nicht mehr miteinander reden, nur weil sie in zwei verschiedenen Parteien sind? Und das ist halt genau das Gleiche mit Gerhard Schröder und Putin. So ein Mann, der war Bundeskanzler mhm. und der kennt halt auch Putin durch, einfach durch die Zeit und ja. vielleicht sogar schon vorher. Ja. Und warum sollen die sich nicht gut verstehen? Die machen den gleichen Beruf. Die tauschen sich darüber aus, warum sollen die nicht. Also ich verstehe das nicht. Es gibt ja auch so Aber diese Bilder. Wie Barack Obama genau, wenn diese Bilder von. von oh, die können von, sich nicht leiden. <lacht> Gut, von, <lacht> mir aus, von mir aus können die sich halt wirklich nicht leiden, so kann ja sein. Aber wenn die irgendwo sich treffen, haben eine Konferenz, Konferenz und so, dann reden die miteinander. Und die reden bestimmt nicht, nicht nur yeah. über das, was sie da halt reden sollen. Wir reden
0: über Pussy? <lacht> wenn die <nicht> <lacht> aus sind.
1: Einfach. Maybe, also auf, auf jeden Fall, ja. Fall,
2: was ich sagen will, ist, das können halt auch einfach Buddies sein. Und warum sollen sie sich nicht auf dem Geburtstag besuchen? Und so? das
1: Spannende ja, ja. ist ja, um noch einer zu so. Ich glaube natürlich, auf der einen Seite würde jeder, wenn man ihnen dem Bürger sagen würde, Bürger, ähm, wie findest du das? dass die äh, sich in Hinterzimmern treffen, um jetzt auch Hinterzimmer als Symbolwort ja, so ja, zu nehmen, gutes, treffen und dann da irgendwie äh, äh, politisches Kalkül machen und das, was wir nach draußen hin sehen, ist so eine abgesprochene äh, PR-durchgekaute Farce. Mhm. Dann sagt der Bürger, das finde ich scheiße. Ja. Wenn du zum selben Bürger gehst und sagst, findest du es wichtig, dass Politiker einfach auch mal menschlich miteinander reden mhm. und nicht irgendwie, das ist die Regierung, das ist die Opposition, die sind Feinde, das sind die Kontrahenten, die dürfen nicht miteinander sprechen. Ja. Also findest du es nicht auch klüger, dass man vielleicht auch in irgendeiner Weise genauso negativ, hinterzimmermäßig ähm, Themen bespricht, die vielleicht einfach auch gerade durch ihre Brisanz irgendwie wichtig sind, irgendwie unter quasi vier Augen mal so zu besprechen. Ja, ja. Das würde wahrscheinlich auch jeder Ja sagen und das ja. Spannende ist halt einfach immer nur, wie gut kriegt man es hin und hat es irgendwie einen kriegt man es hin ohne einen komischen Beigeschmack. Ja, ich war auch ehrlich
0: gesagt, also nicht beruhigt das ist das falsche Wort, aber ich fand es, hatte für mich eher einen positiven Beigeschmack, als ich davon gehört habe, weil das wurde in den Medien ja so ab, ähm, oder dargestellt, dass quasi Russland und der Westen sich komplett voneinander distanzieren und quasi dieser Dialog überhaupt nicht mehr stattfindet, auf keiner Ebene. Mm. Und als ich gehört habe, dass Putin eben bei dieser Geburtstagsfeier von mm. Gerhard Schröder, das hat schon das hat einen komischen Beigeschmack, aber auf der anderen Seite reden die zumindest noch. Da findet noch eine Art von Austausch statt.
2: Auf jeden Fall, Fabio, du hast recht. Dave, hallo. Dave stößt dazu. Ich wollte eigentlich möchte, nur ein bisschen was einwerfen. Möchte anscheinend was der, ist
1: der Johannes, ist, äh, der, äh, der Schröder, der ist nachdem er als Bundeskanzler damals abgetreten ist, äh, ohnehin irgendwo bei Gazprom in der ja, Höhe. Ja, ja. So eben deswegen. Ah, okay. ah, die,
2: die sind schon eine Weile Buddies. Okay. Das meine ich ja, die kennen sich auf jeden Fall auch auf einer anderen Ebene. Also, warum ja, sollen die ja. nicht zusammen auf einem Geburtstag chillen? Die haben so. bestimmt
0: schon mal zusammen Bären
2: gejagt. Das ist halt vielleicht Oberkörper auch. Und so die sein. Shirts ja, ja. <lacht> Das ist halt vielleicht dann sogar so das, diese negative Seite der Öffentlichkeit. Also, ich möchte jetzt auch auf keinen Fall gut reden. Vielleicht haben die auch einfach beschlossen, die Welt zu zerstören, heimlich so. Ne? Aber vielleicht haben die auch einfach nur zusammen Kuchen gegessen. Ja. Und in der <lacht> wenn, wenn du es in der Zeitung dann liest, weil es geht nicht anders, weil. Irgendwie kommt es halt raus, dass die beiden zusammen in der Kneipe waren. Ja. Dann wird es halt natürlich gleich so aufgebauscht, aber mein Gott. Ich aber ich finde es voll okay, weil es. Ja, natürlich. Also.
0: hat halt so einen menschlichen Aspekt irgendwie, der komplett bei der Berichterstattung und auch bei den ähm, öffentlichen Statements, die von den jeweiligen Politikern fallen, komplett fehlt. Und das
2: macht mir halt eher Angst. Und ganz ehrlich, wenn ich Wladimir Putin kennen würde und ich hätte Geburtstag, mm -hmm. ich würde ihn voll einladen. Natürlich halt Ich meine, überleg dir mal, wie cool <lacht> es wäre, den <lacht> dabei zu haben.
0: Mann, der Judo Black der kennt alles, Mann.
2: Wenn du einen Freund haben willst, dann Wladimir Putin quasi. Ja, Vladimir Putin. Vielleicht nicht, vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, aber immerhin. Ich meine... Ja, so dabei auf jeden Fall. Zieh dir das mal rein. Ich stelle dir mal vor, du guckst rein. mit Vladimir Putin, Putin Stone
0: Adventure Time oder sowas. Uh.
2: Das, ist Frage, ob's, das
1: ist eine Frage, die ich mir immer stelle, ob quasi Politiker auf der Ebene einfach auch so Blödsinn machen können, ne? Ob die einfach. Also, also, also ich glaube, ich halt nicht. Also, ich, ich glaube, du kannst halt einfach kein Kiffen und irgendwie Stone das Wochenende machen. Aber ich glaube dass
0: George Putin. Bush zum Beispiel der krasse Kiffer ist, einfach.
2: Ja. Putin hat bestimmt irgendwo in Russland ein Schloss, wo einfach im Umkreis von 1000 Kilometern kein Schwein ist und er kann dann machen, was er will. Ja. okay, da, ja, vielleicht. Ich glaube es ja. gar nicht,
0: dass Putin wahrscheinlich für einen Scheiß abzieht.
1: <lacht> Im Gegensatz zu seinem sonst fast reinem im Image ist, quasi. Um es mal in die
0: Relation zu setzen, er ist, er ist Präsident in dem Land, aus dem die meisten osteuropäischen Pornodarsteller kommen. Hm. Von daher. Da geht einiges mal Da geht ne? einiges, denke ich. Gerade okay. bei Politikern. Okay, krass.
1: <lacht> wow, <lacht> wenn, wenn, wenn du das so in Relation setzt. <lacht> so habe ich das noch nie gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich.
0: Das ähm... Ding ist einfach, aber du kennst auch so Leute aus der Schule, von denen du. Die haben dann. Ich kenne äh, einen Kumpel von mir, Nils. Ist ein krasser Kiffer. Und der ist jetzt vorne Ist ein nee, Mega-Kindskopf. Aber der hat einfach sein so Studium in Informatik jetzt so krass abgerissen, dass er bald in eine Chefetagenstelle einsteigen wird. Und er ist halt,
1: der ist jünger als ich. Mir geht es nicht darum, dass, dass 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 die Leute das nie gemacht haben. Mir geht es eher darum, äh, ähm, ob du quasi. Aber wieso solltest du? Also das? ob du quasi, wenn du auf dies, in dieser politischen Liga mitspielst und vielleicht auch sogar ein paar Level drunter, ja. ob du tatsächlich so viel ähm, Freiheit hast, Freizeit hast ja. in deinem Kopf verfügbar quasi. Um tatsächlich ähm, ein, ein, ein ausuferndes Privatleben zu führen, wie, wie jeder von uns das irgendwie macht. Das ja. ist eigentlich, was Ich, ich schließe jetzt
2: mal den Kreis wieder. Ja. Bestimmt hat Putin so ein kleines Moleskenbuch dabei, wo er einfach alles aufschreibt <lacht> und dann hat er immer den Kopf frei. Gangbang. Putin ist <lacht> Ukraine einsacken. Häkchen. Einsacken.
0: Nap. <lacht> <lacht> Um, ich denke schon, dass da, weil du ganz ehrlich, du hörst von allen reichen Leuten, sobald sie Geld bekommen, hörst du äh, zwangsläufig irgendwann von den Exzessen. Aber du hörst es halt vor allem bei Künstlern. Hoffentlich. Und ich denke, Politiker haben einfach ein besseres System, um ihr öffentliches Bild zu schützen. Weil oh. als Celebrity bist du halt quasi dieser Typ <lacht> und die hängen Clubs ab und alle Leute können eine Berichterstattung über die veröffentlichen. Aber als Politiker hast du wahrscheinlich so ein paar Gangbanger hinter dir, die einfach jeden nehmen und umbringen kann. Hoffentlich
2: kommen auch mal irgendwann solche Putin-Tagebücher raus. So wie Hitler-Tagebücher. Das ist eine sehr gebackte Theorie. Der Sternmacher hat bestimmt schon welche geschrieben. Mittlerweile. <lacht> selber geschrieben. Hat die Hitler-Tagebücher Hitler
1: haben sie sich auch aufschwatzen lassen. Bei neuen sind sie nicht so doof. Verschreiben schreiben wir lieber selbst. Aber mhm. denk mal, wie cool Putin-Tagebücher wären. Also das wäre schon ziemlich cool. Und ich hoffe,
0: da wird es sich alles bewahrheiten, was ich gerade gesagt
1: Heute habe. Heute oben ohne auf dem Pad geritten. Ja.
2: <lacht> Drei Bären erschossen. Drei B mit eigenen Händen. Es waren Kinder
0: erwöhnt. überfahren, niemand hat mich gesehen. <lacht>
2: <lacht> Nochmal noch mal knapp davon gekommen. Es war ein wirklich schöner Tag.
0: High five me. High five
2: me. High five myself. Dein Vladimir. <lacht>
1: Dein Vladimir. <lacht> Gibt's High Five auf Englisch Engl 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 Kann jemand von euch Russisch? High five. Nein.
0: High five me. Nicht ist Russisch. <lacht> Woher redet Roman
2: zum Beispiel? Oh Wunderbar. Ähm, Paul. Paul. Was mhm. hörst du gerade so? Was ich gerade so höre? Ähm, ich kann auf jeden Fall sehr ans Herz legen, das neue Album der Black Keys, Turn Blue. Mhm. Also es ist ein wirkliches Meisterwerk, wie ich finde. Ein Meisterwerk? Es ist ein bisschen ruhiger und sehr synthilastig. Mhm. Aber das ist echt ein gutes Paket geworden. Geil. Und dann war ich ja vor zwei Wochen auf einem Konzert und habe mir da das Püt-Live angekickt. Kickt. Und da war eine Vorband und die hieß Oh Brother. Mhm. Ich sag's jetzt auch nochmal zum Verständnis so irisch geschrieben. Also O Strich Brother. Mhm. Und auf Bandcamp steht, die machen so Ambient Indie Rock. Ja. Und es kam mir aber schon sehr... Also es ist schon gewaltiger als Ambient-Indie-Rock, finde ich. Es ist sehr stoner metalmäßig so. Und okay. zwar klare Gesange und richtig schön. Also ist auch wirklich Ambient-Rock so, aber schon schwere Musik. Und okay. kann ich nur empfehlen. Die machen echt Titan-Shit. Das klingt gut. Titan-Shit. Und das war es auch schon von mir.
1: Bist du auch dünn? Äh, aber bei mir ist es genauso dünn. Also ich bin auch nicht schlimm. relativ... Äh, äh, was geht bei dir so, Fabio?
0: Mach du mal zuerst.
1: Ich habe ähm, tatsächlich als Musikempfehlung mir gerade überlegt, dass ich vielleicht dann doch mal die, äh, äh, ähm, die 9-Inch-Lange-Nägel äh, ähm, ja, empfeh empfehlen werde. Ähm, eben weil sie mich dann tatsächlich irgendwie äh, stark überzeugt haben und eigentlich äh, ähm, wenn man so überlegt, irgendwie doch jetzt in den letzten zwölf Jahren irgendwie sieben Alben rausgemacht haben, die halt bei solchen Bands irgendwie dann doch irgendwie ignoriert sind oder ja. irgendwie untergehen. Ähm, und eine Empfehlung, die ich jetzt auch schon irgendwie so länger auf der Liste habe, aber jetzt mal vergessen habe, ist ähm, eine Band, die passt super zum sonnigen Wetter, ähm, heißt Kaltlieder äh, mhm. und äh, ist quasi äh, die äh, neue Version von Gaza, G-A-Z-A, -A. das ist eine, eine Band, ähm, die ja so ganz bösen Hardcore machen, vielleicht irgendwie so Blackhand, ist immer noch so, ein, so, so ange so metalt irgendwie. Ja. Ähm, schon ziemlich rough, äh, äh, meine Lieblings-Gaza-Geschichte ist, ich habe die live gesehen und ähm, da hat dann der Sänger einen äh, äh, neuen Song angekündigt, der heißt, ähm, genau, er hat gesagt so, The next song is about, uh, the next song is called He's Never Coming Back and it's about Jesus Christ. <lacht> <lacht> ja, also sehr vom, vom Thema her, vom Motto her, sehr äh, 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 antichristlich, antireligiös irgendwie. Und Kalt Lieder ist so ein bisschen die dieselbe Band, nur mit neuem Sänger, wobei der neue Sänger ähm, da keinen großen Unterschied macht und ähm, kann ich empfehlen ist auf Deathwish rausgekommen Converge Label und so ist ja schon fast ein, ein Hit Garant ja, wie man ja. so immer schon sagt und ähm, als letzte Empfehlung ähm, wollte ich die Chance nutzen und äh, keine Musik empfehlen sondern eine Serie ähm, namens äh, Workaholics Mhm. ist auch irgendwie eine Serie, die ich irgendwie so in unserer äh, ähm, kleinen, in unserem kleinen Subkosmos tatsächlich relativ selten gehört habe. Dass ja. es jemand sagt, das hört, guckt er, findet er gut oder so.
0: Ja, per ein paar Folgen geguckt.
1: Ist, ähm, ich würde es nicht jedem empfehlen. Ist eine, Com ist eine, eine Comedy, ist von ähm, basiert auf einem, einem, einem YouTube-Channel von drei jungen, äh, witzigen äh, jungen Männern, die hier? sich wie wir quasi, die es wo hinbekommen haben, tatsächlich was mit Substanz zu machen und haben irgendwie äh, ordentliche Comedy produziert und ähm, Danke. spielt so in dem Kosmos drei Jungs, Studium fertig, arbeiten in einem Callcenter, finden Arbeit doof, machen viel, nehmen viel Drogen und haben viele dumme Ideen. Ja. Sehr absurde Comedy. Mhm. Ähm, ich find's ganz geil. Ähm, ich überlege gerade, ob ich einen, ob ich einen Vergleich habe, ob, ob ich jemanden ich wüsste es auch nicht. Also, ich könnte jetzt auch nicht so wirklich sagen. Ich würde vielleicht mal die böse These raushalten, dass ähm, Leute, die diese Animationscomic wie ähm, Adventure Time oder, ähm, wie heißen die anderen, Rick und Morty mhm. ähm, gut finden, dass ich würde nicht sagen, dass der Humor gleich ist, aber dass es so ein bisschen ein ähnlich pubertäres, gern mal böses, gern mal deepes äh, 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 Niveau hat. Ja. Alkoholix. Cool. Okay. Fabio.
0: Ähm, Fabio. Musikempfehlung habe ich nur eine, die mir gerade einfällt, und zwar von Freddy Gibbs, sein Album Cocaine Pinata. <lacht> ähm, nee, er, muss es, er muss es Pinata nennen, weil Cocaine Pinata nicht angenommen wurde. Ah. Das ist eine Kollaboration mit Madlib, mhm. den wir vielleicht noch kennen von Madlib, Shades of Blue <lacht> oder Mad Villain, wo Madlib zusammen mit MF Doom <lacht> ein krasses Kollabo-Projekt gestartet hat. Mhm. Und das ist halt ein sehr grimiges Album mhm. mit vielen, vielen Soul-Samples, immer mal wieder durchbrochen von Synthesizern mhm. und einfach eine sehr interessante Soundwahl und auch Oldschool-Drums, also viel einfach gesampelt aus alten Tracks. Äh, hat eine ziemlich coole Feature, dass irgendwie dumme Genesis und Earl Sweatshirts sind drauf. Danny Brown cool. ist dabei. Ähm, wer ist noch dabei?
1: Das waren die wichtigsten. Und dann halt wichtig. Freddy Gibbs. Du hast Freddy Gibbs auch schon mal empfohlen, ne, hier, glaube ich. Ja? Ich glaube schon. Ich weiß
0: hat den vorher eigentlich nicht auf dem Schirm. Und Das Album kam erst so vor zwei Wochen raus, ich glaube. Aber ja, vielleicht auch nicht. Ähm, lohnt sich. Lohnt sich hart. Ich habe es auch so
1: auf meiner Liste stehen. Also auf meiner Spotify Oh, ja. neue Alben, die ich mal unbedingt anhören will. Ja, das solltest du
0: unbedingt tun. Mhm. Also es bringt so ein bisschen ähm, dieses 2000er Feeling Back, als irgendwie Matt okay. und Jay Diller und so gerade groß waren. Das okay. ist sehr ja back, to the, back roots, to the roots. In Anführungszeichen. To nicht, back to the roots, roots. Ja. Quasi. Genau.
1: Nee. Irgendwie so. Wird schwierig, meinst du? Nee.
0: Und als Serie kann ich empfehlen, <lacht> bitte, bitte Fargo gucken. Die Serie <lacht> zum Film mit Billy Bob Thornton und dem Typen, der in der
1: The Hobbit, den Hobbit gespielt hat. Ich gehe davon aus, dass du den letzten Podcast nicht gehört hast, ne? Nee. Erklär mal Fargo die Serie für jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Oh, wie gemein.
0: Um, für jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Also ich hab den
1: Film nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was es im Film geht. Um,
0: es ist ein verschneites kleines Kaff und die Leute sind alle sehr quirky und haben alle ihre Eigenarten, yeah. aber auf eine sympathische Art und Weise, yeah. bis zu einem gewissen Grad. Das ist aber schon eine ernsthafte Story an sich und es basiert auch auf einer realen Geschichte. Yeah. Ähm, <lacht> und dann passieren Dinge, die zu
1: anderen Dingen... Und ist es eine Komödie oder ist es ein Science Fiction oder ist es <lacht> irgendwie ich kann Crime? Also <lacht> ist das ist
0: also, ich glaube, es ist, einfacher, es ist einfacher, die Genres auszuschließen, die es nicht abdecken. Okay. Das sind Porno, <lacht> Snuff, Horror, wobei so, nee. <lacht> <lacht> Und vielleicht Musical. Okay. Das ist auf keinen Fall drin. Okay, okay. Aber der Rest ist völlig offen. Und deswegen lohnt es sich,
1: diese Serie zu gucken. Also. Und
0: auch den Film, könntest du hier mal reinziehen.
1: Oh, ich habe ich hab den, hab den Film gesehen, ich, äh, äh, das, war, oh. das war quasi ein Callback. Es ging bloß darum, es so das zu beschreiben. Ja, für Leute, die den Film nicht gesehen <lacht> haben genau. quasi. Ähm, wunderbar, wollen wir es einstampfen jetzt oder was? Ja, das war einstampfen. Man muss immer andeuten, bevor ankündigen, wenn man es einstampft. Ein das Outro, ein Outro habe ich aber nicht.
0: Ich mach das Outro
1: jetzt. Okay. Okay, pass auf.
0: Das war 10, 2, 4 <lacht> mit dem behinderten Johannes.
1: Nächstes <lacht> Mal mach dem Outro wieder ich. Mit Tschüssle. meinem
0: guten Freund dem Paul. <lacht> Macht's gut. Mit meinem guten Freundin Dave. Und mit dem behinderten Johannes. Und mit mir. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüssle.